0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali.
1: Schönen guten Abend. Nach dem Massaker, das die Hamas am 7. Oktober angerichtet hat, ist das Ziel Israels weiterhin die Terrororganisation, Zitat, zu vernichten. Und diese Vernichtung geht nun schon seit 22 Tagen. Und seit gestern werden diese Bemühungen aus der Luft, vom Boden und vom Meer aus intensiviert, allerdings auch mit etlichen zivilen Opfern. Die Armee warf daher erneut Flugblätter über dem Gazastreifen ab, auf denen die Palästinenser aufgefordert werden, unverzüglich in Richtung Süden zu flüchten, denn Gaza-Stadt sei nun ein Zitat Schlachtfeld. Tim Krüger über die wie Israel sie nennt zweite Phase.
2: Der Krieg geht in die vierte Woche und in eine neue Phase. Laut israelischer Armee greifen die Streitkräfte seit mehr als 24 Stunden Ziele der Hamas mit Bodentruppen im Norden des Gazastreifens an. Man sei mit Infanterie, Artillerie und Pioniertruppen einmarschiert. Die Hamas hat Gegenwehr angekündigt, offenbar ist es zu schweren Gefechten gekommen. Heute gehen wir in die nächste Phase. Unsere Streitkräfte operieren zurzeit im Gazastreifen. Diese Operationen sind begleitet von präzisem Beschuss. Das israelische Militär hat die Zivilbevölkerung dazu aufgerufen, in den Süden des Gazastreifens zu flüchten. Parallel zur Bodenoperation wurden offenbar auch die Luftangriffe verstärkt. Laut Vereinten Nationen seien Internet- und Mobilfunkeinrichtungen betroffen. Es sei schwierig für Hilfsorganisationen und die Menschen in Gaza zu kommunizieren.
3: Sie haben alle
2: Kommunikationswege unterbrochen. Keine Anrufe, kein Internet. Sie haben alles unterbrochen, bevor sie einmarschiert sind.
3: Das Bombardement
2: ist willkürlich. Es wird niemand verschont, egal ob Kinder oder Erwachsene, Frauen oder Ältere. Die ausgeweitete israelische Bodenoperation bereitet auch den Menschen in Israel Sorgen, die um das Leben der mehr als 220 Geiseln fürchten, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Ich habe große Angst. Der Einmarsch ist das Schlimmste, was sie tun konnten, um einen Sieg zu erringen. Zuerst müssen die Entführten um jeden Preis freikommen. Ich mache mir Sorgen, dass die Geiseln während der Bodenoperation verletzt werden. Es sollte besser eine Verhandlungslösung geben. Die Regierung steht unter Druck. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu traf sich heute mit Angehörigen der Geiseln und versprach, alles für ihre Freilassung zu tun. Wir werden jede Möglichkeit ausschöpfen, um sie nach Hause zu bringen, vor und auch nach dem Einmarsch. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Operation. In mehreren Teilen Israels gab es außerdem heute Luftalarm. Wieder schlugen Raketen aus dem Gazastreifen ein. Am Abend hat das israelische Militär eine weitere Ausweitung der Bodenoperationen angekündigt.
1: Ja, und für die israelischen Truppen gibt es keinen Rückzugsbefehl. Das, was wir da sehen, scheint also die angekündigte Bodenoffensive zu sein, fragen wir nach bei Michael Beverunge in Tel Aviv. Offiziell heißt es allerdings ja zweite Phase. Warum macht das einen Unterschied?
4: Das ist in der Planung so vorgesehen gewesen, dass die erste Phase war, erstmal das Grenzgebiet, was die Hamas ja gestürmt hatte, wo lange noch immer Kämpfer äh, herumgezogen sind, das zu sichern und gleichzeitig mit Bombardements die Infrastruktur der Hamas zu zerstören und eben die zweite Phase vorzubereiten. Die zweite Phase ist nun die lange Angekündigte Bodenoffensive, die jetzt offenbar angelaufen ist. Der Generalstabschef hat heute Abend noch mal gesagt, diese Bodenoffensive wurde schrittweise ausgeweitet. Unklar bleibt dabei, welche Strategie, welche Taktik dabei verfolgt wird. Nur das Endziel ist klar, am Ende soll die Hamas zerschlagen werden.
1: Netanjahu sprach ja heute Abend in einer Pressekonferenz dann vom zweiten Unabhängigkeitskrieg Israels nach 1948. Was will er damit sagen?
4: Naja, das ist schon eine sehr große geschichtliche Überhöhung oder salopp gesagt vielleicht etwas dick aufgetragen. Aber Netanjahu braucht ein Narrativ, um äh, seinen eigenen Kopf zu retten. Bisher haben alle Verantwortlichen für den 7. Für den 7. Oktober die Verantwortung übernommen. Der Geheimdienstchef. Die Armeeführung hat die Verantwortung übernommen und auch der Verteidigungsminister. Nur einer, der Premierminister, hat noch keine Verantwortung übernommen. Und er sucht natürlich jetzt eine Möglichkeit, sich als den Führer darzustellen, der zumindest äh, den äh, Krieg jetzt zum Ende führt und die Bedrohung, die am Anfang stand, auszuschalten. Also das ist das Narrativ, was er braucht. Und Zweiter Unabhängigkeitskrieg ist natürlich ein sehr großes Wort dafür.
1: Und ziemlich viele Geiseln sollte er dann bei der Offensive auch befreien. Ansonsten hätte das wahrscheinlich auch weitere Konsequenzen. Michael Beverunge, vielen Dank für die Einschätzung. Ja, und an der Grenze zum Libanon gab es auch wieder Gefechte zwischen der israelischen Armee und der Schiitenmiliz Hisbollah. An anderer Stelle wurde verbal gezündelt. So warf der türkische Präsident Erdogan vor Hunderttausenden Anhängern auf einer pro-palästinensischen Kundgebung Israel vor, Kriegsverbrechen zu verüben. Israel wiederum zog daraufhin verärgert seine Diplomaten aus der Türkei zurück. Vielleicht auch, weil es nicht Erdogans erster Affront war. Zuvor hatte er die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Die Türkei stuft sie nicht als Terrororganisation ein. Anders dagegen in Deutschland. Hier ist die Hamas verboten. Hier steht kein politischer Vertreter an der Seite der Terrororganisation. Und hier stehen alle Parteien unverbrüchlich, wie es immer heißt, an der Seite Israels. Das wurde heute auch noch einmal sehr deutlich gezeigt auf dem CDU-Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen, wo es eigentlich um die Wahl des Vorsitzenden ging. Ralf Goldmann.
0: Solidarität mit Israel, nie wieder, ist jetzt, steht auf dem Plakat für den israelischen Botschafter, das Friedrich Merz und Hendrik Wüst mitgebracht hatten. Und die Delegierten schwenkten israelische Fahnen. Der Botschafter mit einer klaren Ansage in Richtung Bundesregierung, die hatte sich bei einer Resolution der UNO zum Krieg enthalten.
4: Sich zu enthalten, weil man nicht direkt sagen kann, dass Hamas für diese grausame Massaker verantwortlich ist,
0: ist nicht genug. Eine Botschaft des Botschafters ganz im Sinne der CDU. Deren Hauptgegner heute war die Bundesregierung. Der bot Friedrich Merz beim Thema Migration Zusammenarbeit an. Das Gesetz der Innenministerin, das schnellere Abschiebungen möglich machen soll, könne man mittragen, allerdings unter einer Bedingung.
2: Wir werden nur zustimmen, wenn es eine einigermaßen sichere Gewähr dafür gibt, dass im nächsten Jahr die Zahlen deutlich
0: nach unten gegangen sind. Auch Hendrik Wüst nahm sich die Ampel vor. Obwohl er selber an Rhein und Ruhr mit den Grünen regiert. Die irreguläre Migration müsse dringend beendet werden.
2: Wer mehr Abschiebungen will, der braucht Vereinbarungen mit sicheren Herkunftsländern. Keine sicheren Herkunftsländer heißt keine Abschiebung. Wir brauchen keine Nebelkerzen. Wir brauchen Handeln, das wirklich wirkt, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Da geriet fast schon in Vergessenheit, dass hier zwei aufeinander trafen, die im Juni noch um die Kanzlerkandidatur gebuhlt hatten. Für parteiinternen Zwist aber war heute kein Platz. Eine drohende Zerreißprobe sehen die Delegierten jedenfalls nicht.
5: Aber die Gefahr an sich besteht nicht, dass man sich darüber zerreißt. Wichtig ist, dass es die Wettbewerber gibt innerhalb der Partei, die sich dann auch gegeneinander antreten mit einer Offenheit.
0: Streit ist immer eine Gefahr. Streitende werden nicht gewählt. Insofern ist es gut, wenn Friedrich Merz und Hendrik Wüst gut zusammenarbeiten. Und sie haben heute gesagt und gezeigt, dass sie das tun wollen. Geschlossen standen die Delegierten am Ende hinter Hendrik Wüst. Der Landesvorsitzende wurde mit fast 97 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt.
1: Gefühlt hat die Welt, insbesondere auch die mediale Welt, nur Platz für einen Krieg, denn der in der Ukraine findet seit 22 Tagen definitiv weniger Beachtung. Daher sind die Befürchtungen der ukrainischen Regierung, etwas vergessen zu werden, auch nicht ganz unberechtigt. Keine Frage, mediale Aufmerksamkeit ist wichtig. Politische und finanzielle Unterstützung, Allerdings auch, und die geht unvermindert weiter, beim Gipfel in Brüssel gestern einigten sich die EU-Staaten ja auf neue Militärhilfe. Aus dem Osten der Ukraine berichtet Christian Semm. Die Goldene
5: Rosen-Synagoge in Dnipro. Hier lebt eine der größten und aktivsten jüdischen Gemeinden des Landes. Die Ukrainer fühlen mit ihren jüdischen Freunden, merken aber, dass der russische Angriffskrieg wegen des Krieges in Israel weniger Aufmerksamkeit bekommt.
2: Ich mache mir Sorgen und die Welt sollte nicht vergessen, was in der Ukraine passiert, während man auch
5: nach Israel schaut.
2: Wir verstehen,
5: dass zu viele Konflikte auf einmal zu viel sind für die Welt und wir fürchten, dass jemand anderes mehr Hilfe braucht als wir. Im Schatten des Nahostkrieges setzt Putin seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine weiter fort. An der Frontlinie in der Nähe von Robotnie sind die russischen Stellungen nur rund einen Kilometer entfernt. Hier wird der Krieg vor allem mit Drohnen geführt. Unsere Angriffsdrohnen können Soldaten und Ausrüstung treffen. Drohnen sind viel billiger als der Einsatz von Artillerie. Ein Projektil kostet etwa 2.000 bis 3.000 Dollar, während eine Drohne 500
1: bis 600
5: Dollar kostet. Am schwersten sind die Gefechte in der Ukraine momentan rund um die Stadt Avdiivka im Osten des Landes. Die Ukraine hat die Stadt seit 2014 zur Festung ausgebaut und verteidigt sie mit allen Mitteln. Die
4: Gegend ist flacher, die russischen Truppen verfügen über keine beherrschenden Höhen wie in der Endphase äh, der Schlacht um Bakhmut. Und äh, deshalb ist es ihnen viel schwieriger natürlich diese Stadt äh, einzunehmen oder vorwärts zu kommen. Zudem haben die Ukrainer äh, dort die Gegend ähnlich dicht vermint, wie es die Russen zuvor im Süden gemacht haben und dementsprechend hoch sind die russischen Verluste.
5: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass Russland bei der Schlacht um Avdivka mit die schwersten Verluste in diesem Jahr erlitten hat.
3: Im Osten der Ukraine greift die russische Armee weiter den Ort Adivka an und erleidet herbe Verluste. Sinn der Angriffe ist es, ukrainische Truppen zu binden, die dann im Süden bei der Großoffensive fehlen. Es ist der Ukraine aber gelungen, am Ostufer des Dnipros Stellungen zu besetzen, die strategisch wichtig sind.
5: In Dnipro versuchen die Menschen noch den Spätherbst zu genießen, trotz der russischen Invasion. Und sie sagen, wir verstehen, was in der Welt gerade los ist, aber bitte vergesst uns nicht.
1: In vielen Städten sind heute wieder Menschen auf die Straße gegangen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und damit beginnen deine Nachrichten, Gundula.
3: Am dritten Wochenende in Folge forderten in London fast 100.000 pro-palästinensische Demonstranten eine sofortige Feuerpause und ein freies Palästina. Auch in Berlin haben sich wieder Tausende aus Solidarität mit Palästinensern versammelt. Die Organisatoren sprechen von 10.000 Teilnehmern. Laut Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz waren es mehr als 6.000 Demonstranten, die überwiegend friedlich gegen Israel protestierten. In München gingen tagsüber bis zu 5.000 Menschen auf die Straßen. Berlin wurde zudem durch Protestaktionen für mehr Klimaschutz blockiert. Hunderte Demonstranten der letzten Generation störten den Verkehr auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor. Auch Klimaaktivisten von Extinction Rebellion beteiligten sich. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will sich aus dem parteiinternen Rennen der Republikaner um das Amt des US-Präsidenten zurückziehen. Die Kandidatur des erzkonservativen Trump-Kritikers kam bis zuletzt nicht richtig in Schwung. Für die Wahl im kommenden Jahr führt derzeit Donald Trump das Bewerberfeld an. In Iran ist erneut eine junge Frau, möglicherweise nach einem Streit über die Kopftuchpflicht, gestorben, wie Mascha Amini im vergangenen Jahr. Nach einem Monat im Koma erlag die 16-Jährige ihren Verletzungen. Sie sei in der U-Bahn, so iranische Behörden, in Ohnmacht gefallen. Aktivisten berichten von einer Konfrontation mit Sittenwächtern. Schnitt. Hier der übliche Samstagsservice, die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten 1, 5, 7, 26, 32, 38, Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen auf lottozf.de und im ZDF-Text. Heute Nacht werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Und nach dieser längeren Nacht wird das Wetter so. Am Vormittag zieht Regen im Nordosten ab, im Südwesten kommt Neuer auf. Gewitter können auch dabei sein. Sonne nur im Südosten, teils starker Südwind 12 bis 20 Grad. Bis Dienstag regnerisch. Am Mittwoch dann mehr Sonne und nur noch selten Regen bei sehr milden 10 bis 20 Grad.
1: Heute sind allein in zwei Spielen der ersten Fußball-Bundesliga 14. Tore gefallen. 14. Sie haben richtig gehört. Das und mehr gleich im
3: Sportstudio mit Sven Voss. Und direkt danach gegen 0.25 Uhr gibt es hier wieder eine Heute-Express mit Carsten Pacholek.
1: Und wir können also, wir haben es gehört, eine Stunde länger, länger. Schlafen. länger schlafen. Also dann sehen wir uns hier morgen pünktlich um 21.45 Uhr. Schönen Abend. Tschüss. Hm.